0: Das Thema von heute ist: so wirst du wie Jesus. So wirst du wie Jesus. Und ich habe vor ein paar Jahren ein cooles Erlebnis gemacht. Wir waren in Israel, wir haben Toten Meer. Und ich habe ein Bild mitgebracht von unserer Familie. Und da kann man so Schlamm kaufen. Und dann reiht man sich ein mit Schlamm und dann sieht man so mega, mega lustig aus, oder? Und man lässt es ein bisschen so trocknen. Und irgendwann merkt man, wenn der Schlamm so trocken wird, wird das mega unangenehm, oder? Das ist wie so Sünde. Sünde wird unangenehm, oder? Und dann irgendwann geht es zum Moment, dann gehst du dann in das Wasser rein, in das tote Meer und man, man putzt sich so ab und, und man liegt da rein und merkt, oh, mega erfrischend. All mein Schlamm ist weg, alle meine Sünden sind weg, alle meine Fehler sind weg und dann schwimmt man in diesem toten Meer drin und denkt, oh, mega cool und man geht nicht unter. Und es gibt ein kleines Detail, das sieht man nicht auf diesem Bild. Nach so zehn Minuten beginnt es zu brennen. Wenn du eine Wunde hast, dann brennt es wie Chili hoch 30. Und wenn du noch länger drin bist, merkst du, es brennt auch überall, wo es ein bisschen Stellen hat, die empfindlich sind. Und du merkst, das Salz hat einen ganz krassen Power. Ein Salz, das reinigt. Ein Salz, das belebt. Und ein Salz tut auch etwas kultivieren. Und für mich ist das ein mega schönes Bild. Wie wirst du wie Jesus... Deine Sünden werden abgewaschen, du beginnst zu schwimmen in der Gnade von Jesus und da, wo wir Wunden haben, beginnt das Salz zu brennen und nach zwei Tagen ist alles gesund und geheilt. Und ich liebe das in Matthäus Kapitel 5, Vers 13, da sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Wenn du das Salz nicht mehr salzt, womit soll man das salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als wenn man das wegschüttern lässt und es von den Leuten zertretet. Jesus sagt mit anderen Worten, du, ich, wir, wir sind das Salz der Erde. Und jetzt denkt man, was hat das für eine Bedeutung? Salz im Alten Testament hatte immer eine Bedeutung. Und hier sind ein paar Fakten über Salz, das du wissen solltest. <lacht>
1: Salz ist das Leben nicht süß, sagt ein altes russisches Sprichwort. Danke aber auch dafür. Auf jeden Fall war Salz schon immer super duper wichtig. Römische Soldaten wurden damit besoldet. Dieser Lohn hieß Salarium. Und die Amis nennen deshalb heute noch die Lohntüte Salary. Schickt doch dem Zuckerberg am Monatsende mal eine Tüte Salz, um seine Laune zu versalzen. Denn Menschen im düsteren Mittelalter war Salz leben und Leben war Salz. Sie brauchten es, um der Fahnensuppe einen ehrlichen Geschmack einzuauchen, die Schwanzhoaxen zu pökeln und sie damit haltbar zu machen. Und der Onkel Doc streute es zwecks Heilung auf die Wunden. Ah, tja, wer gut durchgesalzen ist, bleibt lange frisch. Deshalb Brot und Salz, Gott erhalts.
0: Come on. Lass uns Applaus geben, Production-Team. <lacht> <lacht> Einen solchen Clip zu erstellen, braucht es drei Tage. Und ich finde es mega cool, wie sind in einer Church mit so vielen hingegebenen Frauen und Männern, die einfach Leidenschaft und auch Kreativität liefern. Also, was hat das Salz zu tun, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde? Denkt man, warum sind wir das Salz? Und hast du gewusst, in der Bibel gibt es Bünde, es gibt den Bund von Abraham, den Bund von Noah, den Bund von David, den Bund von Israel und Jesus machte auch einen neuen Bund. Aber es gibt in der Bibel auch, hör gut zu, den Salzbund. Hast du jemals gehört vom Salzbund in der Bibel im Alten Testament? Ich und meine Frau nehmen euch mit auf eine Reise über den Salzbund, den man andauernd immer wieder in der Bibel findet. Und dieser Bund hat eine krasse prophetische Bedeutung. Der erste Salzbund ist das Opfer, weil Salz ist reinigend. 3. Moses 2, Vers 13. Jedes Speiseopfer und auch alle anderen Opfergaben müssen mit Salz gewürzt sein. Niemals darf das Salz fehlen, denn es ist ein Zeichen für meinen bleibenden Bund mit euch. Also hier sagt die Bibel, Salz ist ein Bund, den Gott macht und es darf kein Opfer geben ohne Salz. Und jetzt müssen wir wissen, dass das Opfer von Jesus Christus ist eine Sache, die es gibt. Aber wenn ich das Salz bin, beim verlorenen Sohn, gibt es ein Detail, und das müsst ihr aufschreiben, in einem Bund, werden Kleider getauscht. Der Vater vom verlorenen Sohn gab seinen Sohn ein Gewand, weil dieses Gewand hieß schon. Ne? Danke. Gute Sekretärin. Dieses Gewand war ein Zeichen, mein Leben gehört dir. Und der Vater sagte, ab jetzt gehört alles, was ich habe, dir. Und du musst wissen, ein Opfer ohne Salz gab es nie und wird es nie geben in der Bibel. Das bedeutet, ein Kreuz alleine, der Tod von Jesus am Kreuz, hat keine Wirkung, keine Bedeutung, wenn du nicht das Opfer annimmst, oder? Die Bibel sagt, für die, die nicht gläubig sind, ist das Kreuz eine Lachnummer? Was Kreuz, was Opfer, was Jesus? Die lachen über das Kreuz, oder? Aber wir, die wir gläubig sind, wir wissen, das Kreuz ist eine Kraft. Das Kreuz verändert mein Leben. 8. Ezekiel, Kapitel 43, Vers 24. Die Priester sollen die Tiere mit Salz bestreuen und sie dann mir, dem Herrn, als ein Brandopfer darbringen. Hier wieder. Es gibt kein Opfer im Alten Testament ohne Salz. Und die Bibel sagt, wir sind das Salz der Erde. Das Wort Opfer heißt auf Hebräisch, und das musst du aufschreiben, Korban. Und Opfer, Korban bedeutet, Gott nährt sich mir. Weil Opfer ist immer so etwas Blutiges, geschlachtet für alle Veganer und Veganer, mega schlimm. Aber ein Opfer bedeutet an diesem Kreuz, kommt Gott uns entgegen. Achtet in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater wartete jeden Tag auf den Sohn. Und als ein Sohn sehen kam, kam der Vater, kam Gott, das Opfer, seinem Sohn entgegen. Und der Sohn kam seinem Vater entgegen. Du merkst, Opfer und Salz kommen immer wunderbar zusammen. Jetzt muss du wissen, als der Vater dem verlorenen Sohn das Gewand gab, hat er nicht gesagt, Sohn, jetzt müssen wir zuerst mal ein bisschen darüber diskutieren, was hast du gemacht und du hast gesündigt und du hast versagt. Und zuerst machen wir mal ganz kurz eine Dusche, Reinigung, Haarschneiden, Rasieren und zuerst einmal Seelsorge, dann Befreiungsdienst. Und irgendwann, wenn wir alles gemacht haben, dann werde ich dir das Gewand anvertrauen. Liebe Freunde, so ist Gott nicht und so ist es auch nicht. Das bedeutet, der Moment, wo ich sage, es tut mir leid, bekomme ich das Gewand. Der Himmel wohnt in mir. Was Gott gehört, gehört mir. Und was mir gehört, gehört Gott. Für mich cool, für Gott ist ein bisschen kleinlich. Es bedeutet nichts anderes, dass Gott nicht einfach sagt, wir werden zuerst mal deine Themen angehen und dann kannst du alles bekommen. Wieso erkläre ich das? Sagen Leute, aber Leo, 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 Leo. Du predigst ein falsches Evangelium. Du sagst in anderen Worten, komm zu Jesus und dann kannst du sündigen wieder, wie du willst. Habe ich das gesagt? Das ist das Gleiche, wenn du sagst, äh, kann ich mit einem Gabrielé die ganze Zeit rück rückwärts fahren, logisch. Wenn du den Abgas einatmen willst, go ahead. Gleiche Frage ist: Kann ich mit meinem rad -Velo über Stock und Stein und Kuhfladen fahren? Logisch. Ist nicht für das designed. Mit anderen Worten: Wenn du das Kreuz von Jesus entdeckst in deinem Leben, dann willst du gar nicht mehr sündigen. Du hast keinen Bock mehr, und ich erkläre euch, warum als der Vater dem Sohn das Gewand gab. Bedeutet, du hast den Himmel, Vergebung, Erlösung für immer. Meine Sünden sind vergeben. Mein Name hat Gott in das Buch des ewigen Lebens eingetragen. Wir alle sind Kinder, Söhne und Töchter Gottes. Weißt du warum? Weil hinter diesem Mantel haben wir alle noch immer Lebensthemen, oder? Auch wenn dein Name im Buch des ewigen Lebens eingetragen ist, du bist eine Sohn und Tochter Gottes, alle deine Sünde und Fehler sind dir vergeben, diese Lebensthemen, wenn du die nicht anpackst in deinem Leben, auch als ein wiedergeborener Christ, Christin, werden diese Themen dich anpacken. Es ist immer nur eine Frage, der Zeit. Als ich im Toten Meer mit der Familie gewesen bin, nach ein paar Minuten hatte ich eine Wunde. Und irgendwann beginnt es so zu brennen, es tut weh wie Chili hoch 30. Und wenn man das zulässt, das Brennen im Toten Meer, das Salz in der Wunde so weh tut, wie es nach zwei Tagen erleben, dass du geheilt bist und deine Wunden ist zu geheilt. Und du merkst, das ist noch immer ein Teil in deinem Leben. Der verlorene Sohn bekam den Mantel. Diese Themen waren nicht automatisch gelöst. Und das sind zwei komplett verschiedene Storys. Und wenn du über den Salzbund in der Bibel liest, gibt es einen Vers, der erklärt uns alles in Markus 9, Vers 49 bis 50. Und achtet mal, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Du, wie, wie geht das? Salz mit Feuer? Das Salz ist gut, wenn aber das Salz nicht mehr salzt. Womit werdet ihr es würzen? Habt ihr das Salz bei euch? Frieden untereinander. Und wenn die Bibel von Feuer spricht, Feuer ist immer der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird mit Feuer wie ein Salz, das heilt und reinigt, in eure Themen hineinkommen. Und was macht der Geist Gottes? Er bringt neun Früchte des Heiligen Geistes. Und ich habe ein Bild mitgebracht. Das ist das Feuer der Frieden und die Liebe und die Freude und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Treue, und Besonnenheit und Selbstbeherrschung kommt vom Himmel in meine Wunden hinein. Und Gott heilt etwas in mir. Das Kreuz ist eine Lachnummer für Menschen, die nicht gläubig sind. Für mich aber eine Kraft Gottes, die mein Leben für immer verändert. Amen. Versteht ihr? Es brennt. Wenn der Geist Gottes in der Worship ein Thema offenbart, das brennt, das tut weh, lass es zu. Meine Geschichte, und zwar mein Vater, man hat ja manchmal so, man nennt das Generationenflüche, ich nenne es, man übernimmt manchmal Muster von den Eltern, oder? Mein Vater zum Beispiel war mega eifersüchtig auf meine Mutter. Wenn meine Mutter in der Kirche mit einem Mann ein bisschen länger gesprochen hatte, wurde mein Vater mega wütend und mega eifersacht und dann gab es zu Hause einen mega krassen Streit. Bis ich 18 Jahre alt geworden bin, hatte ich die gleiche Eigenschaft von meinem Vater mitgeerbt. Und bei jeder Freundin war ich so dermaßen eifersüchtig. Und an dem Tag, wo ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, habe ich zu Jesus gesagt, das von meinem Vater, dieses Muster, diese Eigenschaft, ganz hier hinten, die will ich nicht mehr. Heiliger Geist, brenn es weg, tue dein Werk. Und dieses Thema war sofort weg. Halleluja, oder? Aber die meisten Themen in meinem Leben gingen nicht Boom, Schakala weg. Die meisten Themen in meinem Leben, und das ist ein Scheiße, ist viel Arbeit ist daran zu arbeiten und sagen, mir wurde vergeben, der Himmel gehört mir. Aber meine Themen sind noch immer ein Teil von mir. In der Corona-Krise löst ja bei jeder Person etwas anderes aus, oder? Niemand geht neutral durch diese Phase hindurch, oder? Bei mir hat das ausgelöst die Ungeduld. Ich möchte euch eine Eigenschaft von mir ganz ehrlich sagen. Ich bin... Wenn ich heute hier predige, denke ich schon an Mittwoch, Donnerstag und Freitag, was ich noch alles mache. Ein Visionär denkt immer in morgen und er vergisst, heute ist eigentlich heute. <lacht> Versteht ihr, wie ich meine? Und in der Corona-Krise muss ich lernen, es gibt nicht morgen. Morgen werde ich nirgendwo hingehen, nirgendwo reisen. Das bedeutet, ich muss in diesem Jahr lernen, heute, ist heute und heute ist boom, amazing. Und ich habe das Gott hingehalten und hat das angefangen, durch die letzten paar Monate wegzubrennen. Jetzt habe ich einen Slogan mitgebracht. Entweder ich packe diese Bereiche an oder diese Bereiche werden mich anpacken. Entweder ich packe diese Bereiche an, und diese Bereiche werden mein Leben anpacken. Und ich lasse es zu, dass Jesus mir diese Wörter wegnimmt. Und ich merke, diese Themen haben keine Kraft mehr in meinem Leben. Und jetzt sagen die meisten, ja, das tönt mega gut, mega einfach, überhaupt nicht praktisch. Hey, ich möchte euch einen Schlüssel geben, wie ich das konkret mache. Wenn mir ein Thema in meinem Leben hochkommt von Eifersucht, von Ungeduld, was auch immer das Thema ist und es tut dir weh, das brennt ein bisschen, oder? Dann sage ich: Heiliger Geist, was ist mein Beitrag? Was kann ich tun, damit diese Themen nicht mehr meine Themen sind? Also Mach, Gewöhn es dir an, einfach zu sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Gibt es etwas, was ich tun kann? Zwei Dinge hat mir der Geist Gottes gesagt. Erstens, wirf deine Papieragenda weg. Und ich habe noch nie in meinem Leben meine Agenda weggeworfen. Und ich habe die Papieragenda genommen in den Müll geworfen und das war mein Beitrag, zu sagen, Gott heute ist heute und der Geist der Geduld, der wohnt in mir drin. Ich habe die Agenda weggemacht denkst du das ist ja mega einfach. Manchmal ist es das einfacher, dass du denkst. Frag einfach den Geist, was ist mein Beitrag? Was kann ich unternehmen? Und er gibt dir eine ganz kleine Idee, wie der Geist Gottes Dinge in deinem Leben reinigt. Und das ist der Schlüssel um frei zu werden. Also der erste Salzbund ist das Opfer. Es gibt kein Opfer, ohne dass ich das Salz auch meinen Beitrag leiste. Und der zweite Salzbund ist der Priester Susanna, das ist belebend.
2: Vielen Dank, Leo. Ja, Salz ist nicht nur reinigen, Salz ist auch beleben. Und was ich spannend finde, die Beziehung, die ich mit Gott habe, die wir mit Gott haben, ist so viel verständlicher, wenn wir Bünde und Bündnisse schließen verstehen, weil genau das ist ein zentraler Punkt in der Bibel. Bünde schließen und Bünde leben. Und so ist der Salzbund nicht nur ein Bund, der zeigt, dass er uns reinigt, sondern es ist auch ein Bund, der Freundschaft honoriert und der der Freundlichkeit von Gott zeigt. Ich möchte uns eine Bibelstelle lesen und die steht im 4. Mose 18, Vers 19. Und da heißt es, alle diese Gaben, die die Leute von Israel mir bringen, gebe ich dir und deinen Nachkommen. Also das ist ein Text, der Gott durch Mose zu Aaron, dem Priester, sagen lässt, wenn es darum geht, dass das Volk Opfer bringt. Und dann geht es weiter. Alle eure Familienangehörigen dürfen davon essen. Diese Vorrechte gelten für alle Zukunft. Sie sind in meinen Augen so unwiderruflich wie ein Salzbund, der durch gemeinsames Essen von Salz besiegelt worden ist. Und jetzt achten wir auf diesen Textstelle, wo es heißt, alle eure Familienangehörigen dürfen davon essen. Stelle vor, da wird also geopfert und da bringen sie viele Tiere und es entsteht viel Fleisch und ich habe mir noch nie überlegt, dass ja gar nicht alles Fleisch verbrannt wird, sondern, dass mit einem guten Teil von diesem Fleisch haben sie ein Festessen gefeiert, zusammen mit den Familienangehörigen. Im Alten Orient gibt es so das Sprichwort, wir essen Salz zusammen, was so viel bedeutet, wir haben eine freundschaftliche Beziehung. Im Gegensatz dazu kann man auch sagen, ähm, das Brot war nicht gesalzen. Was so viel bedeutete damals, wie ähm, es gibt Spannung in unserer Beziehung. Und wie cool ist es zu wissen, dass es ein Gott ist, der zwar die Opfer möchte, der die Opfer braucht, aber damit auch seine Freundlichkeit zum Ausdruck kommt. Und wie am besten zeigt man Freundschaft oder Freundlichkeit, zum Beispiel beim Essen. Wir haben euch das Bild von Leonardo da Vinci mitgebracht. So viel geschieht beim Essen, wo man einfach die Freundschaft genießen kann und das hat mir nochmal einen neuen Bereich von diesem Gott im Himmel eröffnet, der sagt, hey, du bist willkommen an meinem Tisch, ob du hier jetzt bei uns in diesem 50er Setting Platz gefunden hast oder ob du online zuschaust, du bist willkommen an diesem Tisch von Gott, um seine Freundlichkeit zu erleben. Das ist das eine. Und das andere ist, wie wir es gehört haben, wie wir sind das Salz auf dieser Welt. Das heißt, wir gehören zu den Menschen, die eben Freundlichkeit in unser Umfeld bringen, die eben, wie es im Salzbund heißt, belebend wirken für unser Umfeld. Und Leo, du hast ja da ein fantastisches Ilo mitgebracht. Das sind zwei Wassergläser und zwei
0: rohe Eier. Also das Salz ist äh, belebend, oder? Das heißt, du machst in deiner Umgebung einen Unterschied, das hört man immer, du bist das Salz und das Licht der Welt und denkst, ja, super cool, oder? Und äh, das ist so das Leben von deinen Nachbarn, und in, du bist das ganz, ganz sorgfältig rein, wenn also man das ein in ein rohes Ei? Wenn man das in, in ein Wasser hineintut, geht es da in den Boden rein, und jetzt habt ihr Salz bekommen, und wenn man, könntest du mal ein bisschen aufmachen, ein bisschen riechen und so, weil das bist du, du bist äh, Schmeckt mega fein. Und wenn man so das Salz in eine Umgebung reinleert, also ich nehme jetzt dieses Salz, leere es da rein in die, diese Umgebung und dann nimmt man dieses Ei, lässt es rein, Whoa. beginnt es zu schwimmen. Mit anderen Worten, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Welt, wenn ihr nicht mehr salzt, Wer bringt dann etwas zum Beleben? Mit anderen Worten, wo auch immer du und ich sind, wir machen einen Unterschied, ob du fühlst oder nicht fühlst. Ich frage, ich frage nicht nach deinen Gefühlen, weil Salz belebt, Salz reinigt. Und das sagt Jesus mit anderen Worten, ihr bringt ein Umfeld zum Schweben, ihr macht einen Unterschied. Stell mal vor, ihr seid nicht mit eurer Familie, dann ist eben das Realität und sonst beginnt etwas zu schweben. Cooles Bild.
2: Und genau das lesen wir auch in 1. Petrus 2, Vers 9. Da heißt es, ihr seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb solltet ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Hey, hast du gewusst? Du und du und du. Wir alle, wir sind königliche Priester und Priester haben die Eigenschaft, sie bringen den Himmel auf diese Erde, was so viel bedeutet, wie wir genau bei diesem Bild sehen. Wie beleben unser Umfeld? Jesus ist am Kreuz gestorben, aber es hat die Kraft nicht, wenn das Opfer nicht mit dem Salz in Kombination steht, wenn wir nicht davon erzählen, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dass wir unser Umfeld mit dieser Freundlichkeit von Gott, mit dieser reinigen Art und Weise einfach beeinflussen, bereichern können, dann geht etwas verloren. Und das kann ganz Einfach aussehen. Ich zum Beispiel bete mit einer Freundin zusammen jeden Dienstagmorgen für unseren Blog. Das bedeutet für 100 Wohnungen und noch mehr Menschen, die darin wohnen. Wir sehen nicht, was passiert, aber wir wissen, wir machen einen Unterschied. Wir beleben mit unseren Gebeten unseren Blog. Oder unsere Leos Schwester, sie schaut von Italien zu. Hallo Bettina, wenn du zuschaust jetzt auch gerade, sie sagt, hey, das gibt mir die Verbindung zu meiner Familie, weil die Mutter ist jetzt gestorben, sie hat jeden Sonntag angerufen, das war ihre Verbindung in die Schweiz und jetzt kann sie uns online zuschauen, das ist ihre Verbindung, das ist das, was Leo und ich in unserer Familie tun können, in unserem Umfeld. Du hast andere Möglichkeiten am Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft mit deinen Möglichkeiten, aber wir sind Salz. Und wir salzen. Und wir beleben unser Umfeld.
0: Come on. So krass, das Salz reinigt deine Wunden. Wir alle haben Wunden. Wir alle haben versteckte Themen beim Rücken, das niemand vielleicht sieht, aber die sind da, oder? Und in, entweder ich packe diese Themen an oder die Themen werden mein Leben irgendwann anpacken. Dann das andere, wir bringen ein Umfeld wir leben etwas. Wenn wir das Salz sind, machst du einen Monsterunterschied vom Reich Gottes in deinem Leben. Der dritte Salzbund ist der Priester. Äh, das Reich Gottes, besser gesagt, es erhaltet etwas. Salz wird auch gebraucht, um etwas zu erhalten. 2. chroniker Kapitel 13, Vers 5. Wisst ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israel, das König über Israel David gegeben hat, ewiglich, ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund. Hier siehst du wieder das Wort Salzbund. Gott sagt zum David, dein Reich wird für immer bleiben. Salz bedeutet, du kannst das Reich Gottes auf dieser Welt nicht ausrotten. Da, wo Christen verfolgt werden und den Namen von Jesus Christus, breitet sich das Reich Gottes immer schneller aus. Wenn du in deinem Leben Verfolgung erlebst aufgrund von deinem Glauben, bedeutet das, der Teufel hasst, was du tust und es das bedeutet, dass eine Explosion von Multiplikation durch dein Leben geschehen wird. Mit anderen Worten, das Reich Gottes kann auf dieser Welt, auch mit Corona und auch ohne Corona, kann man das Reich Gottes nicht stoppen. Nicht stoppen! Weißt du, warum nicht? Weil noch niemand hat Gott geschlagen. Gott gewinnt immer. Und du siehst, den Salzbund bedeutet, wenn wir das Salz der Welt sind, sagt Gott, unser Auftrag ist, das Reich Gottes in unsere Familien und in die Firmen hineinzubringen. Wie macht man das konkret? Ich habe vorgelesen man wird mit Feuer gesalzen. Das heißt, die Früchte des Geistes Gottes kommen in uns. Aber es gibt das Erhaltende, sind die neuen Geistesgaben. Ich habe eine Zeichnung gemalt, das eine heilt die Wunden nach innen und die anderen Gaben sind nach außen. Und alle diese Gaben vom Geist Gottes dienen dazu, dass das Reich Gottes sich vergrößert wie Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Krankenheilung, Wunder, prophetisches Reden, Unterscheidung der Geister, Sprachenreden, Auslegung des Sprachengebetes. Und die Bibel sagt, wir sollen streben nach den Geistesgaben. Also wenn der Geist Gottes uns reinigt von unseren Themen, die wir mitbekommen haben von unseren Eltern oder selbst verschuldet, tut das mir geweh, dann ich werde einen Unterschied machen, aber diese Geistesgaben dienen dazu, wir als Salz auf dieser Erde einen Unterschied zu machen. Ich möchte mit einer Geschichte enden. Jetzt kommt immer die Frage, wie macht man das? Wenn du Menschen triffst, die krank sind im Tram, in der Firma, dann frag doch einfach, darf ich für dich beten? Für das brauchst du kein Theologiestudium. Brauchst du ein bisschen Mut? Und wir Schweizer, wir sind so mutig. Hey, nimm den Finger auf seine Hosentasche. Beten schade nie. Und wenn er sagt, ich will kein Gebet, sagst du, dann stirb halt. Das wäre Schweizer Freundlichkeit. Dann mach doch, dann geh doch downgrade. Nein, lass uns beten. Du hast einen prophetischen Eindruck. Dann schreib doch deinen Nachbarn, hey, ich hatte einen Traum. Und mir kam das und das in Sinn. Ein SMS. Kann man auch wieder löschen. Wir haben so einfache Tools heutzutage zu beten, zu prophezeien und das ist das Salz, das wir in die Welt hineinbringen. Ich habe ein Bild mitgebracht von meinem Social Media. Nicht, dass du denkst, ich mache Werbung, aber ich möchte euch eine Sache erklären. Das ist nicht das Fake-Profil, sondern das sind meine Followers. 80 Prozent von meinen Nachfolgern kommen aus Asien, sind Englisch sprechend. Und wenn du mein Social Media ein bisschen anschaust, hat sich das geändert die letzten paar Monate. Der Stil, was ich schreibe, was ich tue und was ich mache. Weißt du, ich hatte ein Erlebnis. Vor ein paar Monate kam ein Verwandter zu mir, der ist nicht gläubig und er hat zu mir gesagt, ich folge dir nach auf Social Media. Und ich, wow. Aber er versteht kein Englisch gesagt dann lern doch englisch und dann gesagt ja wenn du deine post auch auf deutsch schreiben würdest dann würde ich die lesen und man sieht bei den neuen post unten deutsch und seit ein paar wochen mache ich jeden post englisch und deutsch doppelter aufwand einmal weißt du warum weil ich mache social media für einen Menschen in meiner Verwandtschaft, den ich kenne. Und für ihn bin ich die einzige Bibel, die er liest. Er liest nicht die Bibel, aber ich habe angefangen, Bibeltexte, Prophezeiungen zu schreiben, sag mal Christen, ja, das ist nichts Neues, für dich habe ich es auch nicht gemacht. Du liest ja die Bibel, du brauchst kein Social Media von irgendjemand. Du hast die Word of God. Und für mich, ich habe mich vor einem halben Jahr ich zu meiner Frau gesagt, ich steige auf Instagram aus. Jeden Tag posten, Leo macht das, Leo lächelt, Leo das und das. Sorry, ich bin ein Composer. Ich bin ein Preacher. Und Gott hat zu mir gesagt, Leo, Social Media ist wie Salz. Du schreibst es für die Menschen, machst du Posts, behind the scenes, die die Bibel nicht lesen, die in keine Church gehen. Und ich benutze Social Media nicht, um der Leo big, Worldwide Ministry zu promoten. Mag vielleicht deine Meinung sein, aber hinter dem steckt eine Vision. Das ist Prophetie, wo ich über Gottes Zusage ausspreche, über den Menschen, die die Bibel nicht lesen. Du hast einen anderen Zugang. Du hast eine andere Möglichkeit, das Reich Gottes zu verkündigen. Ich möchte enden mit dem Bild von Leonardo da Vinci vom letzten Abendmahl. Und dieses Bild ist spektakulär. Es gibt so ein paar ganz kleine Details. Und wenn man den Judas Iscario, den Jesus verriet, mal zoomt, sieht man, Judas hält Geld in seinen Händen. Judas bekam dieses Gewand, Aber er hat seine Themen unter dem Mantel nie gelöst. Wenn Geldgier dein Thema ist, dann pack das an! Wenn du das nicht machst, wird Geldgier dich anpacken. Du wirst sogar nach Jesus verraten. Achte auf ein kleines Detail in diesem Bild. Judas hab am Ellbogen war Salz und er schüttete das Salz weg. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Welt, kannst du dein Thema festhalten. Und dann wirst du irgendwann den Salzpunkt wegleeren. Und dann hat das Salz keine Wirkung mehr, weil du nicht mehr das Salz sein möchtest. Ende mit dem Bibeltext aus 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. «Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herzen nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Was gehört nun zu diesem Wesen der Welt? Selbstsüchtige Wünsche, die gehen nach allem, was einem ins Auge fällt» das Prahlen vom Wohlstand und Macht, all das kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zu dieser Welt. Ihr seid das Salz der Welt. Wir reinigen, wir beleben und wir erhalten das Reich Gottes in diese Welt hinein.